0: 8 da tarde, 13 horas 8 minutos. 13 começando, quinta-feira, 12 de agosto 2021. Temperatura de 14 graus nesse momento, aqui no centro de Pelotas. Depois de uma manhã fria, né, cedinho, a gente já estava na, na labuta em Leonir Bad. É, cedo, né, na hora do mate. Na, na hora do mate. Henrique Pires, boa tarde. Tudo boa tarde, bem?
1: Paulinho, boa tarde, Leonir. Satisfação, o é, Cleito está chegando. Voltou, voltou o frio mesmo. Voltou o inverno, né? é, Voltou o inverno. Voltou o frio. Aliás, estamos... não foi embora. Eu acho que esse ano, em comparação. Está bem mais frio que o ano passado, de Palete, ah, pelo é, menos. É,
0: é. O inverno mais frio do que o ano passado, né? Estamos começando né, o nosso 13 horas, em seguidinha já com a participação na, na, do, do Cleito que está no deslocamento já chegando aqui no, no no estúdio do da associação comercial de Pelotas nós tam, estamos tendo movimentações na, no, no processo na, legislativo né? ontem foi a vez do distritão né? sucumbiu que acabou caindo hum. né e agora essa volta do, 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 do.. Eu acho que não passa no Senado, pelo que pelo, estão comentando, né? O, o Senado mais arrediu essas alterações muito abrupto, já valeu para o ano que vem, aprova até outubro, para poder valer o gênio. É, é, né? é, é tal coisa, né,
1: Paulo? Tu tens. É, para que uma reforma política tenha êxito, ela precisa estar em vigor durante um tempo para que ela gere as consequências para as quais ela foi criada. Como tem eleição no ano que vem, e a experiência dos parlamentares, todos os parlamentares que lá estão, foram eleitos e via urna eletrônica, isso aí já é pacífico. Isso é passado, já é. é, é passado, mas todos foram eleitos em coligação proporcional. É. A eleição para vereador, que aconteceu em 2018, foi a primeira eleição que não teve coligação proporcional para parlamentar vereador. E a experiência dessa última eleição, que foi a primeira, que é com essa modalidade, parece que assustou muitos deputados, que sabem que se não houver uma coligação aos moldes da que havia há quatro anos atrás, podem fazer uma grande votação e não voltar para a Câmara. Então, a ideia é... A toque de caixa aprovar a coligação como era antes, zero velocímetro, esquece que os vereadores não puderam ser coligados, e entra na disputa do ano que vem com aquela federação de partidos, soma tudo Sim. na mesma bolsa. É, uma... o... Bom, a grande questão é que isso tem que ser aprovado. Nós estamos em agosto agosto, setembro, outubro data limite início de outubro Mesmo limite. início é. de outubro a eleição é início Bom, de outubro sim. a câmara pode apurar isso, pode correr mas basta que no senado onde tem que passar por duas comissões e ainda tem que ir a plenário basta que alguém no senado sente em cima, si, isso não avança sim. não avança a gente não pode esquecer que o congresso nacional é uma casa de acordos é. só anda se tem acordo, acordo. É. se não fizer o acordo antes é. O cara pé de vista, manda para a comissão. Eu já tive trabalhando na Câmara dos Deputados, Paulinho, diversas vezes. Já tive lá diversas vezes trabalhando em, em grandes eventos, em grandes coberturas. E tu sabe bem. É. Me lembro de um, me lembro de um, de um, de um projeto que tinha um, que era de total interesse do, do rádio. Era a questão da Voz do Brasil. Ele ficou 11 anos. 11 Pacado. anos na pauta lá, esperando a vez, 11 anos na Comissão de Constituição e Justiça. E, Só e saiu no... de lá quando e... decidiram que ia ser feita no Brasil a Copa do Mundo. E aí, como tinha que transmitir jogos da Copa do Mundo em horários diferenciados por conta do fuso horário dos outros países e tal, destrancou, saiu de lá. É. Agora... Eu te digo isso. É, mas senão no Senado
0: ver... o comportamento pode ser diferente porque o, 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 o senador ele não
1: é eleito não, nesse é, cálculo. Não, é uma eleição não, majoritária. O, o senador é eleição majoritária. É. O deputado é, 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 é proporcional. E justamente a razão do sistema bicameral é esse é. Quer dizer, tu, tu apressa aqui... O... Outra coisa, né basta pegar o um projeto, muito bom, vota, faz duas ou três emendas, tem que voltar para votar de novo. Sim. Então, eu acho um pouco difícil, agora me chamou a atenção a expressiva votação ontem. Os parlamentares votaram é, manifestando total interesse em aprovar essa, essa mudança no regulamento. Bom, se não mudar o regulamento vai haver, vai haver sérias consequências dona eleição. Eu acho eleição, estranho por votar, que votar Bom, mas é isso. Clayton Rocha, o... bem-vindo.
2: <risos> Desculpa, Henrique, é que eu, eu havia combinado, me atrasei um pouquinho. Seja bem-vindo, prazer imenso em te receber aqui. Eu havia combinado, Leonir, eu havia combinado uma, a palavra do doutor Fernando Barros, né, que está aguardando o telefonema do 13 horas. Prezado Fernando, boa tarde. Boa tarde. Não, não, está sem não, só um segundinho. Me ajuda aqui, por favor. Não. Esse problema do WhatsApp é mortal. O que, é que eu fiz aqui que ficou sem, que ficou sem som? O que, é que eu fiz aí que ficou sem som? Fernando? Oi. Tudo bem, amigo? E aí, tá tudo bom, Clay? Olha aqui, ó. na parte técnica eu sou um desastre. <risos> Fui. <risos> e tentar ajeitar aqui desastrado, desastrado para variar eu mas acontece, olha que o Paulo Gastão Neto e o Henrique Medeiros Pires estavam trocando uma ideia importante aqui, eu cheguei um pouquinho de atraso e, e te peço desculpas, porque o doutor Fernando estava aguardando o telefonema do 13 horas para nos dar uma ambiental desse momento na, na, na cidade, no estado e no país, os, as preocupações com, com a variante delta o, a quinta morte no hospital no hospital Conceição, né? subiu para 89 o número de pessoas infectadas, é, um outro hospital em Porto Alegre também, com esse problema de, de surgimento de pessoas é, é, infectadas, assim, inesperadamente, é, e a gente gostaria de ouvi-lo. Prezado amigo satisfação imensa do 13 em te ouvir o 13 te considera, e foste brilhante nas 12 horas científicas um vulto exemplar da ciência pelotense oh, muito obrigado Cleiton é um prazer estar aqui com vocês. hoje, digamos assim é, que leitura fa farias, farás né? é, as coisas estão melhorando é, Há, há, um, há, um, há um otimismo que, de certa forma, passa a ser um otimismo perigoso, porque fica sendo isso uma porta aberta para a vida normal, para o convívio das pessoas e para a ausência de medos, doutor Fernando.
3: está lá, que não, não se pode dizer que seja calma, mas que tem, tem leito vago, etc. Bom, e a taxa de reprodução, aquela taxa R, vem abaixo de 1 aqui em Pelotas há bastante tempo, há um mês praticamente. Ou seja, o número de pessoas que estão se infectando é menor do que o número de pessoas que tiveram a doença e que estão se curando. Agora... Então, claro, tem um otimismo. As escolas abriram, as crianças estão voltando ao ensino presencial e a situação da cidade volta um pouco à normalidade em bares e restaurantes e lojas, etc. Claro que, que tudo isso uh, tem que ser visto com muita cautela se a gente sai um pouco da fronteira de Pelotas e vê o que está acontecendo no resto do Brasil e no mundo, principalmente. Né? Se a gente vai olhar como é que está a situação nos Estados Unidos, alguns estados estão em situação grave, porque houve o um retorno da infecção com a variante Delta e alguns estados onde a taxa de vacinação é mais baixa, o número de hospitalizações aumentou muito. Tem UTI lotada no Texas, na Flórida, na Louisiana, em alguns desses estados onde a vacinação não é tão elevada. E veja que eu estou falando de um, de um país onde mais de 50% das pessoas já receberam duas doses de uma vacina muito potente. Porque eles usam a vacina do RNA. A Pfizer e a Moderna que são as melhores vacinas. Então, mesmo nessa situação, eles estão tendo uma recrudescência de casos, estão tendo já um aumento de mortes. Então, nós temos que ficar com o um olho muito aberto, porque essa variante está começando a surgir aqui. E em vários lugares ela já foi detectada. A tendência é que ela aumente. Ela é mais infectante do que as anteriores, então ela, ela contamina, ela infecta mais, e então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar pensando que agora a coisa está bem, mas
2: ninguém pode saber o que, que vai acontecer daqui a duas, três ou quatro semanas. Doutor Fernando, a vacinação no Brasil, qual é a avaliação que o senhor faz?
3: abaixo do que, de onde poderíamos estar principalmente porque nós temos lá um quarto da população com duas doses então isso ainda é muito baixo nós temos aqui no Rio Grande do Sul um pouquinho mais né? aqui em Pelotas nós temos com duas doses um pouco menos de 30% 27% alguma coisa assim e 60% com a primeira dose a primeira dose não protege nada então uma dose de vacina não me diminui quase nada a chance de ter infecção de ter doença grave, etc então tem que ser duas doses e duas semanas depois da segunda dose e você vê que algumas pessoas mesmo com duas doses podem adoecer, podem morrer Principalmente pessoas idosas. Vocês viram hoje
2: o Tarcísio Meira. Né? Isso, estava entubado. Faleceu, faleceu agora é. com duas doses de vacina,
3: que ele recebeu lá em março e abril. Quer dizer, uma pessoa com 85 anos, mesmo com duas doses de vacina, uma pessoa mais idosa, tem que proceder como se não tivesse sido vacinado. Na verdade, todo mundo, mesmo com duas doses, tem que continuar usando máscara todo o tempo, é higiene afastamento social tentar ao máximo não ficar em lugares fechados com outras pessoas a gente tem que continuar procedendo
2: como se não tivesse sido vacinado a verdade é essa ouvi, ouvi um amigo Aldo, Aldo Alfredo Miller entusiasmadíssimo me dizendo, Cleiton eu estou eu esperando a Pfizer eu, eu confio cegamente na Pfizer e o senhor doutor?
3: Essa vacina tem um nível maior de proteção do que as outras que fazem essa outra, que é um vírus atenuado, morto, como é a Coronavac. Isso se sabe, quer dizer, as vacinas têm diferentes níveis de, de eficácia. Agora, todas elas são boas, não é? Por isso que a crítica que se faz a essas pessoas, que eles chamam de sommelier de vacinas, né? o sujeito que vai lá e pergunta que vacina estão fazendo. Ah, essa, essa eu não quero, vamos embora. Isso é perigoso, né? porque qualquer vacina que a gente receba é muito melhor do que não estar vacinado, evidentemente. Agora, as vacinas têm níveis diferentes de eficácia. Mas nós temos que contar quais são as vacinas que nós temos aqui. Nós começamos no Brasil com a Coronavac. Então, o início da campanha foi basicamente Coronavac, depois entrou a vacina da Oxford, e agora entrou a vacina Hã? da Pfizer, que está chegando bastante, eu acho ótimo. Né? Então, mas tem que pensar que nós temos uma população enorme de não vacinados, nós temos uma enorme população com uma dose só, que realmente não adianta. Não é? e nós temos pessoas que mesmo com duas doses ainda correm risco porque são mais idosas tem uma resposta imunitária pior e tudo e nós temos essa variante nova que eu imagino que daqui a pouco ela vai começar a predominar aqui como já predomina nos outros países né? então você vê a gente não pode baixar a guarda de maneira nenhuma você vê Israel onde todo mundo fez a vacina da Pfizer... 60% ou mais da população tem duas doses... e eles estão tendo uma recrudescência de casos agora... e estão enchendo o hospital de novo. Então, essa pandemia está longe de terminar. E a gente não sabe como é que vai chegar setembro... como é que a primavera vai chegar aqui. E eu estou bastante preocupado. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nas escolas... É? porque tá, como a taxa de, de, de infecção agora é baixa, eu acho bem que as crianças voltem para a escola mas tem que haver um protocolo muito rígido, muito é, cuidadoso para que essas crianças sejam protegidas é? a outra coisa importante é que mesmo quem está vacinado Pode, pode pegar o vírus e pode transmitir o vírus. Qualquer pessoa com qualquer vacina pode ter uma infecção de, de nariz, por exemplo, e ter ali o vírus e esse vírus ser disseminado por outras pessoas. Então, as pessoas que dizem, não, eu tenho duas doses de vacina, não vou mais usar máscara, isso é uma tolice, né? Isso é um desrespeito com o resto da população. Porque o fato de que eu fiz duas doses não quer dizer que eu não posso uh, me infectar com o vírus, mesmo que eu não faça uma infecção ativa, e transmitir esse vírus para pessoas que não foram vacinadas, como as crianças. né? As nossas crianças não receberam nenhuma vacina, né? nem os nossos adolescentes. Então, essa é uma população de risco, mesmo que a gente diga, olha, criança costuma ter infecção leve. Sim, é verdade mas algumas têm infecção grave. Então, todo mundo, vacinado ou não, tem que usar máscara, tem que se afastar dos outros. Nós temos que continuar procedendo eh, com a nossa rotina da pandemia. Ok?
2: Muito bem. Olha, mas que beleza de entrevista. Eu até vou deixar um pedido aqui, que é o seguinte. são Tantas as questões que devem ser tratadas, examinadas, e, e se ao vivo né, estivesse aqui o doutor Fernando Barros, José Henrique Medeiros Pires, Paulo Gastoneto e eu, mais uma qualidade de som com a presença ao vivo, facilitaria muito o nosso trabalho e poderíamos levar informações mais preciosas e precisas ao público ouvinte. Aceitaria o senhor a ideia de, em breve, nos visitar aqui no estúdio do 13 Horas, todos estamos usando máscaras, aceitaria? Sim, sim aceito sim, é só a gente combinar uma data que, porque eu, eu tenho aula e tenho atividades e tudo, mas a gente combina Perfeito. um dia e eu vou aí com vocês e com todos os cuidados nossos de de pandemia, a gente faz uma, uma reunião ao vivo sem problema nenhum. Janelas abertas, portas abertas, todo mundo usando máscara. Usa-se aqui um sistema spray de, de, de álcool, né? É, que é jogado a todo momento em todos os microfones. Uma precisão precisão cirúrgica aqui. Pode, pode. Prezado doutor prezado Fernando Barros, gratíssimo em nome de todos. Gratíssimo pelas preciosas informações. E depois, por telefone, combinaremos a sua visita ao vivo, às 13 horas. Está ótimo. Obrigado, Cleiton, pela oportunidade. Para mim, é, é muito bom poder dizer essas coisas para as pessoas, que elas
3: ouçam e, e que saibam que é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Então, existe essa sensação de de otimismo e de liberdade com a segunda dose e tudo, mas o, o cuidado não pode ser perdido, sabe? Então, nós temos que pensar nas pessoas que não estão vacinadas, principalmente nas nossas crianças e também nos nossos idosos, que mesmo fazendo a vacina, tem um nível de imunidade menor. Então, a gente tem que cuidar dos outros, né? para cuidar dos outros, tem que usar
2: máscara com duas doses de vacina igual. Perfeitíssimo. Bem maior foi a nossa honra de tê-lo ouvido. Um abraço, um abraço prezadíssimo, um abraço. amigo. Um abraço. Um abração. Doutor Fernando Barros, por sinal, grande amigo, Paulo Gastão Neto, do doutor José Rodrigues Gomes Neto, o nosso José Gomes Neto, o homem que escolheu o nome, Salão Amarelo do Palácio do Comércio, queridíssimo amigo, que prestigia o 13 Horas, né? que é uma pessoa que mora no meu coração e nunca pagou aluguel. Henrique providencia um advogado. Nós vamos ter que processar o professor José Gomes. Nunca pagou aluguel. Mora no meu coração há mais de 40 anos e nunca cuidou disso, de pagar o aluguel.
1: Eu uso o capião. Já é dele. <risos> já é dele. Olha aqui... É interessante, Cleiton, Não. ouvir o professor Barros, que é um cientista renomado, que reside em Pelotas, trabalha em Pelotas, mas tem... Tem uma trajetória científica reconhecida no mundo inteiro. E, e também chegam algumas informações que precisam ser checadas, né, Cleiton, que na China algumas cidades estão restringindo a, a circulação de pessoas, sabe? Parece que surgirá alguma novidade da China, Cleiton Rocha, a partir é. de... A partir de quem é de uma cidade não vai para outra Isso, eles estão é, segurando é. 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 E como é um país que não é de democrático a gente não fica sabendo exatamente a razão disso mas como agora o, o de lá o, veio o vírus a gente fica preocupado é. o que que eles estão segurando as pessoas é... enfim em cidades justamente São Paulo né é, qualquer qualquer cidade lá é o agora o mais
0: importante que disse o, o, o Fernando é... Primeiro é que uh, há uma tendência a, a relaxamento né? em função da segunda dose. É ninguém
1: aguenta mais, né,
0: Paulo? Exatamente, por Mano, um cansaço. Que Aí quando vem um fato como o de hoje, da morte do, do, do Tarcísio Meira, vacinado com duas doses, e um cara que. Tinha toda a estrutura... Não, mas, ele tinha, né?
1: mas ele tinha problema pulmonar.
0: Sim, sim, mas... Ele, 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 poxa... Ele isso, já vinha... Mas, mas isso cria um alerta. As pessoas não se detêm na, 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 nos detalhes da, da, da morte. A morte é que causa impacto. Você relaxa. E aí não é, tem a morte de um cara como Tarcísio Meira com duas doses. É isso que vai para a manchete. Ah, sim. Ele tomou duas doses e morreu. E isso faz com que o seguinte... Alerta, como disse o Fernandinho, que a, nenhuma vacina né, oferece proteção 100% contra qualquer doença, não é só contra essa, ela, elas, elas têm a faliabilidade, então tem que ter isso presente, né, tá? então tem que vacinar, os números são bons porque houve vacinação... Não, não, não podemos entrar naquela de que, não, que, que, que ah, a vacina não, 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 não causa impacto. Causa, causa impacto. Não não tá Esses números que ele se referiu são é decorrentes da vacina, mas tem que ser bem presente que as duas doses elas não são responsáveis por neutralizar, porque você não, 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 não contraiu o vírus. A
1: vacina previne, ela não blinda a pessoa. Ela não, não blinda. Exato,
0: exatamente. É. Então, é. é isso que faz com que a entrevista do Fernando seja tenha sido né, importante. E é né, importante também lembrar que as vacinas essas funcionam, mas não são infalíveis. Né? Ainda assim, né, apesar de a probabilidade de, de, de infecção após a vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, maior é o risco né, do, do imunizante não fazer o efeito. Por isso que tem que ter esse distanciamento. Pois é, a, a,
2: a, a frase do Henrique foi bem interessante, né? Ela, ela traduz os sentimentos gerais. Olha aqui, ó. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, olha aqui, até tenho que colocar essa máscara, mas eu a coloco. Tem que respeitar as regras do jogo, tem que estar, ficar muito tempo em casa, procurar isolamento, não conviver com muitas pessoas.
0: Aí o ministro disse que no fim do ano não precisa usar mais máscara. Uma declaração usa... desnecessária,
2: desnecessária. Achei desnecessária.
0: Não, não, tem, não tem como.
2: É Tem uma não projeção tem prever, a longo prazo, né? né? E agora
1: olha, vê o seguinte, o Rio de Janeiro abriu, as aulas recuou, não. porque.. É... Enfim, é como bem ele disse, as crianças não estão vacinadas, tem que ter uma série de cuidados, está bem volta, mas dentro de critérios, e, e quem, quem, pode, quem pode estabelecer os critérios todos, estabelece, quem não pode, é melhor não, não, não seguir adiante, porque nós ainda não estamos é, no fim. Desse,
2: desse Vocês negócio. acham que o conselho hoje para todo mundo seria puxe o freio de mão? Puxa o freio de mão. Não, siga, com as... siga, é siga
1: respeitando as medidas
2: ah, porque
1: sanitárias, te... porque, te... porque não, não...
2: Mas tem gente se soltando muito, né, Henrique? é. Ah pessoas,
1: até por conta até
2: dessa frase que diz tudo, ninguém aguenta mais então quando se sente um sinalzinho de luz, oh, as coisas estão melhorando então mesmo, né pelo número de, de hospitalizações e de UTIs diminuiu o número de pessoas, etc mas não se iluda olha o exemplo que o Fernandinho Barros deu sobre Estados Unidos que o quadro é bem delicado e é um país para lá de desenvolvido né?
1: como é que tem uma frase o da fala na floresta que é, como é que é até a metade da floresta, tu está entrando na floresta. É, Quando boa. Tu passou da metade, você está saindo. Nós não passamos da metade é, da perfecto. floresta ainda. Nós ainda estamos entrando. Ainda, ainda não... Assim, já, já se vê uma certa claridade, já tem indícios, mas nós não estamos saindo ainda. E se porque... a floresta
2: for em pedrosório? E se a floresta for em cerrito? Aumentam os, os riscos, por causa dos javalis. Né? Você, você No meio da floresta ao quase no meio da floresta. Já valia o que não falta por lá. Tem e muito, e é. Eles são furiosos. Né? Aliás, o Bocirotilio prometeu assar um para nós <risos> junto, junto ao Piratini, mas eu acho que também não vai dar para fazer não, isso. É. Falaste em floresta, olha aqui, Sicília, essa noite, 58 graus. A temperatura, quatro pessoas morreram de calor. Okay. 58 graus. É, Canadá, é, Espanha, Grécia, tá? Portugal, verão, verão. Portugal, incêndios, etc etc, etc., etc., o assunto proposto, por vocês conviveram com ele lá em Lisboa, vocês estiveram verão, com ele, vocês os dois, com, com hoje o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a prioridade das prioridades do Guterres traduz-se numa palavra, clima, teremos problemas gravíssimos. Até com esses vulcões que estão aumentando, estão retornando com muita, com muita fúria, né, por causa da, da questão do clima. Os famosos vulcões pelo mundo. Olha aqui, ó. O problema do clima será a grande pauta do século XXI, sem nenhuma dúvida. E ninguém percebeu ainda essa gravidade. Porque, ó, é evidente que há outras, há outras preocupações, por exemplo, a Covid, né? A peste, a Covid, a, o, isso mexeu com o mundo e o mundo continua falando nisso. Mas o clima está na ordem de, de importância, um tema para lá de delicado, que seja dito. né Bom, na esfera local, eu não quero deixar, eu falei com o Beto Vetromilha, há é pouco pelo telefone, o Beto está preocupado, eu estou, todos estão. É, a situação do Brasil de Pelotas é delicadíssima. né
0: Tem uma, uma, uma entrevista coletiva, daqui a pouco, às duas, às duas horas, no estádio Bento Freitas, o Gustavo Losada, que é repórter da, da Rádio Universidade, vai cobrir e durante a tarde a gente vai ter material dele para saber quais são as, as, as novidades né, que, que serão uh, informadas. 2 a 0 em o, casa, o, o Paulo. Montanelli saiu fora. É? É, mais diretores aí, a Meu informação Deus. que se tem é que. A que ponto. É, a questão é recursos, né? Recursos. Dinheiro, money. Pois é. Essa é a questão. Agora, os jogadores querem receber. É duro se dizer isso.
2: É duro, querem receber né?
0: salário, querem receber. Jogam, querem receber. Essa é a questão. E pouca, pouca gente fala nisso, né? Nós falam falamos muito em,
2: ontem sobre em, amor à clima, camiseta. Falam também. em... Sobre vestir a camiseta. E né?
0: a, ambiente, o ambiente é isso. Agora, se não... Esse é o problema. Ninguém o problema, existe uma
2: sucessão de derrotas. Né? O problema
0: nevrálgico é, é a questão do dinheiro. É. Né? Né? E então, os
2: altos riscos de cair, né? A
0: situação ficou... Dramática. Ru, ruim, porque está quatro pontos atrás do primeiro, que está fora da zona. Quer dizer, mesmo que ganhe do Botafogo do, no Rio de Janeiro, continuará na zona de rebaixamento. Ah,
2: tu consideras a situação é. delicadíssima, delicado, de uma a dez. De uma a dez, dez, quero né? um número. De ah, uma a dez. Ah, dois. Oh, meu Deus do céu. Ah, o senhor porque... será um pouquinho mais generoso, o senhor Henrique Medeiros porque, filho.
1: Olha, eu, é, eu não eu, me eu, arrisco eu, a, a falar de futebol. O, vi muito futebol, mesmo bem ah. esse interior. Eu não me arrisco porque o Brasil Historicamente Deixa a gente nesse Nessa, nessa beira de precipício é. E depois... é sempre assim Pouco não sei o que, vira E há quanto tempo o Brasil vem se mantendo Nesse Assim, ele vem ele, ele...
2: Mas tem que chamar o NIMED, né tem que chamar o Unimed para um o próximo jogo. Tem que, chamar... é como nesse tem que chamar uma ambulância do Unimed, duas até. Olha aqui, ó. E oxigênio, tubo de oxigênio no lado, um, 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 um cardiologista, porque pelo amor de Deus, né? só com o um cardiologista do lado para assistir o jogo do Brasil, ouvir o jogo do Brasil meu Deus do céu, a que ponto vamos chegamos vamos aguardar tá? ah, Coletivo, que coisa,
0: né? está lá, lá a tempestade perfeita o time limitado, falta de recursos né? sem Fala, poder demissão de, de dirigentes sem torcida tu conheces aquele, torcida, né?
2: tu conheces então, aquele rapaz lá da, que, que é da família real uh, e que dirige o PSG ele, ele é membro da família real Tá? E, e dirige o, o, o árabe, o, o dono do, PSG, o dono do, PSG, do PSG, né? PSG. Ele poderia nos ajudar. Né? É. Olha aqui, só um vocês, vocês viram qual é o plano dele para 2022? Cristiano Ronaldo. Ele quer Cristiano Ronaldo para 2022. Gastou uma fábula em cima do, 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 do Lionel Messi. Já tem o, também. Foi uma, uma fortuna. O maior, o, maior, o maior negócio já feito no mundo foi o negócio do Neymar. Quer dizer, eles estão atirando para cima, né?
0: É, e entra tá. muito dinheiro também, só a venda de camisetas. Mil uma reais uma camiseta. Estupidez que Mil reais uma camiseta. Mundo afora. Filas não, não, comprando, não número tem, 30, né? Não tem produção a medir. Já, já tem camiseta é. pirata espalhada por todo, por todo mundo.
1: Os <risos> <Nos> melhores camelódromos <risos> do
2: mundo
0: você é encontra. Vocês <risos>
2: viram o hotel dele, do Neymar? Porque ele, ele foi para o mesmo hotel, o PSG o colocou no mesmo hotel do Neymar. É Quer dizer, bom, o, a área, a família, ele, ele com toda a família. Você sabe qual é a área ocupada por ele no, nos hotéis mais sofisticados de Paris? 350 metros quadrados. É a área com mordomos à disposição o tempo todo, uma limusine com motorista à disposição o tempo todo, de área 100 mil reais. É a diária do, do Lionel Messi. A mesma diária do Neymar. 100 mil reais de diária nos no, hotéis sim, outro, mais sofisticados que da capital francesa. Você que é. tá sim, quem paga é o PSG? Quem paga é o PSG?
0: Também saímos aqui é. da nossa miséria para é dar um salto.
2: Então te prepara <risos> para mais outro salto, olha aqui ó, te prepara. Eu um, um, aqui,
1: um dia de hospedagem resolveu nosso caso aqui. Eu recebi eu, um dia é assim, de hospedagem. Ó, é. Alguém que conhece que, tá, que esteja ouvindo pela internet, que leve o Neymar para casa uma noite. <risos> Leve para casa. Alguma guria que ele conheça lá, amiga dele, que... leve ele para casa que <risos> ele,
2: ele sobra 100 manda, mil. Não. Manda, Sim, só é, 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 é só levá-lo para casa. Levá casa. Mas ó, o, o Paulo disse que já passamos para milhões. Então tem mais uma de milhões para vocês, que é a seguinte. É, a, a primeira pergunta, eu fiz de propósito, deixei meia dúzia fazendo conta de cabeça. Eu digo assim, Sartori candidato? Fiz essa pergunta. Sartori candidato? Aí dois ou três saltaram, se manifestaram. Aí eu botei assim a presidente, Sartori é candidato a presidente. Aí os caras enlouqueceram, né? Pô, para aí, Cleiton, agora fundisse a nossa cabeça. Eu digo, não, vocês estão fazendo leitura equivocada. Quem foi era o que...
1: candidato do partido do Sartori à presidência é... da República na eleição passada? Pois é, mas a minha... Para quem foi?
2: Para quem foi o quê? Quem
1: foi Henrique, Henrique Merelles. Ah, isso mesmo. Ninguém lembra mais. Deputado federal
2: eleito por, por, por Goiás.
1: Há muito tempo, agora foi candidato a presidente da República pelo MDB e não...
2: Mas não é sobre o Sartori que eu estou falando. Não é sobre o Sartori. Sartori candidato? A pergunta 1. Um. A pergunta 2. Sartori para presidente? Não é o Sartori que vocês estão pensando. É Juan Sartori. Juan Sartori é um grande proprietário de terras no Uruguai. Tem terra que não acaba mais no Uruguai. E ele é bilionário, tem 30 e poucos anos. Ele é casado com a filha de um dos maiores bilionários russos. Muito bem. Então, o que, é que o bilionário russo fez para fazer um agrado à filha quando a filha casou-se com Juan Sartori? O jovem Juan Sartori. Ele gosta muito do genro. Ele comprou... O bilionário russo, comprou a ilha de Escórpios, na Grécia. Não, não, não. A ilha de Escórpios, que era do Aristóteles Onassis, famosíssima ilha e tal. Comprou a ilha de Escórpios e deu de presente à sua filha. Quer dizer, a esposa do Juan Sartori, candidato da direita à presidência do Uruguai. E pior, há 20 anos não mora no Uruguai. Há 20 anos ele, ele não mora no Uruguai. Então chegou no Uruguai agora, tem grande proprietário de terras, e lançou-se candidato pelo Partido Nacional, a quer ser presidente do Uruguai no curto prazo, a eleição ano que vem, né? Então, o, lógico, há uma, uma irritação profunda nos meios partidários políticos uruguais, porque o sujeito chegou de paraquedas, desceu de paraquedas, desceu de paraquedas em Motivé, né? Não,
1: e outra coisa, toda grande fortuna russa merece uma olhada. Correto, mas aí não é dele, é do não, sogro, não é? Não. é não, mas... A excelência é do sogro, não, não é mas dele. Tudo bem, mas um país que tem jogo, que tem banco, Bom, é verdade, que, tem, é. que, tem, que tem passaporte, é. É, não, não vamos esquecer que até os anos 80, a Rússia era comunista. Pois é. Quer dizer, quando houve a desunião soviética, para colocar nesses termos, começam a surgir milionários e em seguida não bilionários é. russos que não fazem milagre. Não fazem é, milagre. Não, tá certo?
2: Não, faz não e há milagre. uma história horrorosa, aquele camarada que comprou um time de futebol na Inglaterra, Meio lembra? Veio
0: ah. área do petróleo, é, área favor. do gás, sim. e patrocinam não. clubes de futebol, sim, mas, mas, grandes competições,
1: mas, Rússia. devagar com Andor, porque é. a, por, uma coisa é a pessoa ficar rica, outra é. coisa é ficar bilionária. É. E Agora euros, é que aí, devagar, é que é. Né? Claro, tem aí gente que, que é muito talentosa, que tem o toque de Midas, onde toca vira ouro, mas tem estudos já mostrando como é que se formam algumas corporações russas a partir de, a partir de negócios é, com a sucata do, do, de, de uma União Soviética que desapareceu, e aí tu começa é. a entender... É. Daqui a pouco a preocupação de alguns Uruguais, só um é só um pouquinho. Só um pouquinho. tá bem pouco.
2: pertinho daqui, né? O vizinho é dono da ilha dos corpus, é. hein? Daqui é bem pertinho daqui, o que é daqui? É Monte Fidel? 9 é, horas tempo? de carro. 9 de nove carro, horas, né? horas de carro, né? Olha aqui, ó, O jornal Eu. O Uruguai está aqui, é. uma
0: hora e meia, A é, é fronteira está é, uma hora e meia aqui. Mas o país, é que Uruguai o também Gastão. sempre foi propício para isso, porque é um, um, um país aberto a qualquer tipo de, de recurso. Não te perguntam onde veio o dinheiro, né? deposita e abre conta no banco. E tá. é, era assim,
1: não sei é. se ela continua. É. Porque é. eles tiveram também um de novos segurança
0: muito grande, é. jurídica, tudo. Agora vai ser o mesmo partido do Lacage esse que é a data da reeleição ele.
2: Ele está ele é tá anunciando o projeto do curto prazo dele de ser candidato à presidência do Uruguai. Bom, também está é fazendo. Ele é um cara simpático,
1: é boa é, pinta. Rico. E que e... É jovem sim. Não, filho, não. Não, né? não, não basta, porque pode é. ser um rico antipático que não funciona. Já, já, é. Aqui em Pelotos já tentaram, não funcionou. é. A gente é. Que, maravilha. que maravilha. Não adianta, é. não adianta. É mais fácil um pobre simpático se dar bem do que um antipático, o pessoal diz.
2: <risos> Mas ele não é antipático, não. é O um cara novo, até o, Eu, o jornal Eu País de Montevideo, publicou a foto dele. Que beleza o jornal Eu País de Montevideo. É, hein? Vai o mais do jornal. É, é. Que beleza o jornal. Só sobre distâncias, Paulo falou que não é tão longe assim o Uruguai. Lavras do Sul não é tão longe assim também, né? Em linha reta, em linha reta está a 185 quilômetros de Pelotas, Lavras do Sul. Como vocês sabem, vizinha de Caçapava, a terra do coronel Pedro Osório, Caçapava do Sul, vizinha de Bagé, de Dom Pedrito, de São Gabriel, a terra dos Marechais. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o do... teu amigo, né, é, 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 o, o, o Henrique, ouviu muito com ele. o Henrique fez com que ele atravessasse a ponte improvisada. <risos> que maravilha. Quando caiu a ponte, Rito Olimpo, né, no Sob-Piratini, o exército colocou uma ponte móvel lá, né? E o Henrique atravessou a Ponte Móvel com o Paulo José. Né? Nós, é que nós, é.
1: nós, ele veio a Pelotas para ver se era possível. É uma história um pouco mais comprida. O, a dona Antoninha Sampaio me convidou para conversar com uma diretora de figurino da Globo, porque ela estava no Rio Grande do Sul estudando a, os figurinos para fazer um, uma minissérie na Globo, baseada na obra do Érico Veríssimo, no Incidente Antares. Eu fui na Mundial, comprei o livro, tinha um exemplar, li rapidamente e, para mim, a surpresa, o que ela queria, nós tínhamos aqui em Pelotas, que era um trabalho... A gente tinha feito uma exposição há pouco tempo na cidade, eu trabalhava na prefeitura na época, uma exposição com, com pesquisa de, de, de figurino, roupa, de gaúcho, Aliás, a professora Leila Adler pesquisava muito material têxtil usado no Rio Grande do Sul e a Vera Esté de era de Caxias do Sul, tinha trazido a exposição. Aliás, eu fui buscar e fui levar de Kombi a exposição para Caxias do Sul. Kombi? Kombi. Uma Kombi é um carro confortável, roupa, né? e, e aquela coisa assim segura. então vai, vai o diretor junto, porque se der qualquer problema não tinha seguro, não tinha nada. Bom, aí quando ela veio, eu consegui levar para a casa da dona Antoninha esse material, que eu tinha cópia e ela me disse, eu quero isso, isso, isso e eu disse, está aqui ela não acreditou ah, é, é o nome dela, ela é Gastal Vou me lembrar o primeiro nome dela e ela não acreditou, eu disse, está pronto eu disse, não, eu vi no, no, no livro eu entendi o que vocês querem, vocês querem fazer a cena do enterro da dona Quitéria Campular.
2: Rápido no gatilho Henrique hein?
1: A... <risos> ah, Mas é isso mesmo a dona... Porque o Érico Veríssimo Quando a ideia de é começa ali O Érico Veríssimo tu vai entender O Érico, não sei se porque morou nos Estados Unidos Não sei se porque era é o estilo dele Mas o Érico Se tu começa a prestar atenção Tem algumas cenas que ele descreve Que parece que ele está é, montando um filme Ele está cinegrafando aquilo ali então a parte do, 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 do sepultamento da dona Quitéria Campo Largo, ele prevê uma homenagem, ele coloca uma homenagem feita pelos CTGs da, da cidade de Antares com roupas históricas de gaúcho, então ele vai descrevendo as roupas claro que aquilo ali é uma coisa, para quem tem que botar num, num filme num, numa gravação é uma loucura, por sorte tinha tudo isso e o, e o Érico Veríssimo tinha previsto bom mas aí vem outra coisa. Nessa cena, ela está sendo conduzida por uma carruagem fúnebre. Isso foi em 94. Em 93, o Silvio Motta estava presidindo a, a Integra Sul, trabalhava no Departamento de Cultura, e nós arrumamos a carruagem fúnebre de Pelotas.
2: Daqui, a daqui. A, a daqui. Uhum.
1: Que foi a carruagem da Santa Casa, que tinha sido é, utilizada durante mais de 100 anos para fazer os, os enterros em Pelotas, uma carruagem de luxo. E aí eu disse para ela, bom, o que o que eu te devo? Não, tu não me deve nada, isso aqui a prefeitura está te oferecendo, Fica, fica essas cópias aqui estão, estão, são presentes, eu só vou te fazer um pedido. Leva essa fita, cassete, para a Globo, porque tu vai ver aqui as imagens da carruagem que nós temos em Pelotas. Nós tínhamos feito a... a um grande evento aqui com um o exército que foi a chegada dos restos mortais do general Osório. Lembra disso. nós usamos a carruagem. Lembro disso. Então Lembro tinha a carruagem disso. funcionando. Lembro disso. Aí ela me disse, olha, isso não é comigo. Helena Gastal, isso não é comigo. Eu sou diretora de figurino. Isso é com a diretora de arte. Ela vai te ligar. Até depois elas me explicaram, porque eu andei muito com as duas e eu não sabia, quando a Ministério veio para cá, eu não sabia qual era a diferença de uma de uma direção de arte e uma direção de figurino. Porque elas tratavam dos mesmos assuntos, elas tratavam das mesmas roupas, dos mesmos tecidos. Era uma, uma coisa meio complicada. Mas elas me explicaram, me explicaram o seguinte, Cleiton, que o, assim, tudo que o ator pega na mão é figurino. Então, se o ator usa uma bengala, essa bengala é figurino. Se na cena aparece uma bengala num... Dentro de um porta-bengalas ou encostado Aquilo ali não é, não é figurino Aquilo ali é direção de arte O limite é o que vai na mão Se tem um óculos em cima da mesa E ele não sai dali, é direção de arte Se aquele óculos vai na cara do, do ator é figurino. é figurino Aí eu entendi Bom, aí elas queriam levar a carruagem Para fazer a gravação no Rio eu Disse, não, daqui não sai carruagem. Imagina se estraga a carruagem não eu tô, volta. É. É. Estraga a carruagem e eu vou junto né? <risos> Não, se vocês Ainda quiserem, mais que uma carruagem Se vocês <risos> quiserem Se vocês quiserem, a cidade de Pelotas oferece a carruagem para vocês fazerem a aqui. filmagem Aqui, aqui. Eu Não arrumo, pode sair daqui Arruma os cavalos pá, 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 tá, 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 tá.
2: E arrumaste os cavalos foi? Aí,
1: aí veio Aí foi, foram para reunião lá na Globo No Projac Quando ela botou a fita, o Paulo José não, Eu vou lá ver ah... Aí ele veio, a Pelotas Pegou um, um cinegrafista em Porto Alegre da Casa de Cinema, veio, me telefonou, e aí eu já tinha lido o livro todo. Que maravilha. Aí ele vinha me dizer uma coisa, eu disse, não, é o caso lá da UFPEL. Que ele, ele queria fazer uma filmagem em Uruguaiana para pegar o Rio Uruguai, que era uma cena em que o Alexandre Borges, que estreou na Globo aqui em Pelotas, o Lembro, grande né? ator, fez o papel de padre, ele, ele fugia junto com a junto com aquela que tinha sido apresentadora do Jornal Nacional e do Fantástico. Ah, agora me lembrou o nome dela também. Que faz muitos anos. Tanta agora, coisa, o incrível né? é isso, é que a gente começa a se dar conta que lembra de coisas e que lá se foram 30 anos. né?
2: Isso, isso tem me deixado é assustado. Né? Assim,
1: hoje eu fui, te falei e, do, é? me falasse, do outro é? assunto. Ah, um ano retrasado, que é nada. Foi, difícil, aí não.
2: o Henrique foi em 1990. É. Aí você para um pouquinho e pensa assim, mas para aí, 1990 é. são... São 31 anos...
1: É, mas aí é o seguinte, o que, ah. que aconteceu? Há aí ele veio anos. e eu disse para ele... Olha, eu sei que tu quer fazer em Uruguaiana essa cena... Sei que Uruguaiana é um lugar maravilhoso, é ótimo, adoro Uruguaiana... Mas eu vou te mostrar um lugar que tem aqui em Pelotas... Que vai te reduzir os custos lá embaixo... Porque tu não vais encontrar em Uruguaiana um lugar do Rio Uruguai... O que eu vou te mostrar... Entrei no fiel de carro, eu dirigindo pedi autorização e desci com ele lá na eclusa lá em cima do São Gonçalo com aquela com aquela ponte que tem ali que que, que é para para segurar a passagem da água e o São Paulo onde onde tu vai encontrar esse é uma ponte de dois metros de largura de concreto que tu possa botar a câmera aqui em cima e dizer ah, não não vou mais para o guerreiro não vou mais para o Uruguaiano. aqui eu boto um trilho, corro, faço, boto a lente certa. Isso foi sendo construído, acabou que a minissérie veio para cá.
2: Que beleza.
1: Não, não houve assim... Ele
2: gostou, gostou muito daqui, né, Henrique?
1: Gostou não, e aí nós começamos a... Aí ele disse, olha, eu, eu preciso ver lugares aí. Me leva em instâncias. Aí levei nas, em todas as instâncias que tu possa imaginar. E aí que eu entro em Daí Pedro Aí Pedro Aí que eu entro em Pedro Atravessou a ponte ele do vem, Piratini. Gente, olha, eu vou te mostrar o Rio Piratini, que é um lugar bonito, dá para... E naquele dia tinha acontecido o seguinte: foi num, acho que foi num sábado que eu fui lá. Na sexta-feira tinha encerrado um, um programa de televisão, alguma coisa, que ele era o protagonista. Foi muito interessante, porque a ponte estava em obras, então tinha que esperar passar, e vinha um cara com uma charrete, e a gente ficou esperando. Quando o cara viu quem estava esperando, ele, ele não tinha para quem contar. Foi ah, que maravilha, espaço mais que ele, maravilha. Na charrete, ele ele ficou sem saber o que ia dizer, olhava e não tinha para quem contar que o, que o, Paulo o ator estava ali. Que tá... o
2: ator estava ali, estava ali querendo nós, passar, querendo atravessar o Piratiri. Nós cruzamos. Só, só me permite dizer, Pedro Osório, sim, senhor, o umbigo do mundo. <risos>
1: <risos> nós passamos por ali, depois eu fui a... Levei ele na Estância do Liscano, na época estava maravilhosa ali. A Estância a do Liscano... É no um antigo forte de Santa Tecla Um lugar que hoje pertence Eu acho que a Votorantim Mas na época pertencia à família Osório Uma casa que tinha Um, um corredor Cleiton, Em 16 quartos tá? E o corredor da, dessa casa Tinha 80 metros de... Então era uma casa em U E era uma casa Sempre pronta para receber Quem quer que fosse a qualquer momento Tinha uma equipe que trabalhava lá tinha um roseral muito bom, então todos os dias, em cada quarto, elas renovavam as rosas. Bom, eu cheguei lá sem avisar com o Paulo José, a dona Natália nos recebeu, tava o Mário Mário o Osório Portugal estava lá, né, casualmente nesse dia, eu disse, olha, eu quero ter um amigo meu aqui, o Ou Paulo seja, José. Ou seja, a casa
2: sempre pronta para receber uma visita. Aí o Paulo é José quase mas não acredito, é. não acredito,
1: não acredito, se emocionou. Porque ele, cada quarto que ele abria... Tava um, era um quarto arrumado Com um buquê de, de flores Que no, bonito, da cama. Que Nossa, bonito né? ele, ele pretendia fazer mais coisas aqui Mas ele já estava com sinais Do Parkinson que, que o acometeu Muito cedo Isso foi lá em 93, 94 E enfim Pôde trabalhar aqui em Pelotas Um grande profissional Um cara que, um cara que teve uma, uma Atuação é. muito grande no cinema Adorava o Rio Grande do Sul a mãe e o pai moravam em Porto Alegre, na frente da catedral. E... Aí teve uma série de histórias dele aqui em Pelotas, adoeceu-se, ficou com dor de dente, levei ele no consultório do meu pai, ele consultou lá. Mas o principal é que a minissérie veio para cá e o incidente Antares em Pelotas gerou 700 empregos diretos. Isso é uma coisa que eu fiquei impressionado. Só fui me dar conta no dia em que... É, no, dia da, da, no dia da gravação da... No dia da gravação desse famoso enterro da dona Quitéria Campo Largo, que era o papel da Fernanda Montenegro, nesse dia a empresa de alimentos, que servia alimentos em lugares diferenciados, ela, ela botou todas as quentinhas no, no caminhão e montou o lugar para as refeições. Ali que eu fui ver que tinha tanta gente empregada em pelotas naquele negócio da... Esse, esse, esse tipo de atividade audiovisual é espetacular tudo, né? porque gera, gera realmente muito... Henrique, deixa eu tiro
2: uma dúvida aqui, eu fiz a leitura eu passei a noite trabalhando na frente do computador, <coughs> frio danado eu fiz uma leitura na madrugada de hoje, alguém me mandou essa anotação quer dizer, mandou publicamente pela, pela rede social, porque se falou muito na morte do, do Paulo José, né? com quem conviveste e bastante é, em 1994 é, não, Depois
1: me recebeu em casa no Rio de Janeiro. Depois você se encontrar no Rio. No ele que me fez, bacana,
2: pai. Um, o Filho de Lavras.
1: Ele me fez não. um jantar lá, um bacalhau, ele ficou, ficou muito.
2: Que bacana, Muito... que ba... E pela fisionomia dele, você vê que era uma pessoa é. absolutamente voltada para as suas ações e levava tudo no detalhe, né? Era um é. cara minucioso e tal, que nem tu. Adorado
1: né? pelos, dire... pelos ah, atores, que coisa linda. É um
2: ícone do cinema e da televisão, né, Henrique? Um ícone. É. Gaúcho, olha aqui, ó. Um ícone de Lavras do Sul. Lavras do Sul, a propósito, só para nós mudarmos de assunto, temos que falar no Tarcísio Meira, Lav... que também tu recebeste no Estado. Lavras do Sul, Henrique ofereceu dois símbolos, dois vultos gigantescos para o país. O Paulo José e o ministro Nery da Silveira. José Nery da Silveira, presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando o Mozart, Vitor recebe uma grande homenagem na PUC, e nós, eu fui junto com ele, é, o Brossard estava lá, todo mundo, todo mundo, todos os amigos dele estavam lá, o Lia Pires, o Oswaldo de Lia Pires, e... Quem é que foi a cerimônia? A cerimônia foi... Participou da cerimônia o doutor... O ministro José Neri da Silveira, ex-presidente do STF, um homem respeitadíssimo, filho de Lavras do, Lavra Sul, do Sul. Filho de Lavras do Sul. Então esse era o registro. E se você quiser sair para Lavras agora, de, num, num drone em linha reta, você precisará de... Vai, 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 terá que vencer 185 quilômetros. Em linha reta dá 185 km. Isso, Bagé, é, aliás, Bagé, é Bagé, vizinha de Bagé, de Caçapava, de Dom Pedrito,
1: de São Gabriel. É, o Paulo José tinha junto. Eu soube que ele perdeu. Banhada é pelas águas do Rio Comacuã. Ele perdeu o três, Comacuã. três irmãos no ano passado, foi um, esse período assim, foi um ah. período bem complicado para a família dele, mas eu soube, já naquela época, que ele, ele ainda tinha é, parte na propriedade rural da família, com criação de gado e
2: tal. E, em, Lavras. em Lavras. Em Lavras. Bom, a pergunta é. Quem é a senhora, dona Norma, se não me engano, dona Norma Nogueira da, da Confeitaria Nogueira, que tem laços de parentesco. É com ele? É com ele? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Foi uma informação. O nome dele
1: é Paulo José Gomes de Souza, mesmo sob o mesmo sobrenome do Bernardo, só que o Gomes dele é com Z e o Bernardo de Souza é com S. É Gomes de Souza, mas não era um parente, era coincidência.
2: Era uma coincidência. Coincidência. Né? Né?
1: de família de, de origem espanhola.
2: um dia que eu li isso, meu Deus do céu? Não, pode... É Gomes com E, é.
1: Gomes, Gomes, com é. aquele acento...
2: Essa informação fica para amanhã, então, mas é. É, é um deles, tem vínculos, tem ligações com a família Nogueira, da Confeitaria Nogueira. Ele tinha... Ele tinha...
1: Ah. Não, não, não me lembro de ele ter encontrado primos aqui em Pelotas, mas ele tinha... Ele, ele já... Tinha frequentado Pelotas em outros momentos, eu me lembro que ele e andava na volta aqui no centro foi muito legal depois vieram veio para cá ficou um bom tempo né ficou um bom tempo aqui fomos lá na universidade um lugar que ele adorou visitar se fosse muitas vezes lá é no, Naquele no senhor... orto. Naquele orto. Senhor... Na... Não, aquele Não, aquele senhor que tinha perto da universidade ali eles chegaram no campus à direita que tinha floricultura ali
2: perfeitíssimo muito uma maravilhosa floricultura. Ele, né?
1: tem, tem muita foto boa dele olhando orquídeas é, lá. Está é. no, nos arquivos da RBS em Porto Alegre, porque eles fotografaram. Tudo, eu,
2: eu disse tudo. assim: eu quero, eu quero seis mudas de, de, de araçá. E, e ele disse assim: não, seu Cleito, leve doze. não, mas eu só preciso de seis. Ele falou: não, as outras seis são para os passarinhos. As outras seis para os passarinhos. Os passarinhos. É que achei bárbaro aquilo. Né? Ele faleceu há pouco tempo. Tá? A floricultura ali no sítio São Marcos. Sítio São Marcos. Coisa, às vezes dá um branco, né? Coisa engraçada, né? Tanta informação. Não, é que tá com um pouco, a Paulo cois... usou há pouco essa expressão. Uma coisinha são que aconteceu tan... há 30 anos. É. né? São tantas, são tantas, tantas, tantas as informações, são tantas, que às vezes a gente fica tonto. Alguém me ligou hoje cedo e me disse assim, Seu Cleiton, sexta-feira, 13 de agosto, o que, que o 13 vai tratar amanhã? Bem que tu poderia estar conosco amanhã. Sexta-feira, 13. Não, amanhã olha eu não saí de casa. <risos> Saída rápida. Sexta-feira, 13. Olha aqui. ó. Mês agosto vai para o ar às 13. O 13 vai para o ar às 13 quem na sexta-feira, 13. tem
1: sorte com o 13 joga nesse dia, porque é um dia é. é para quem... Para quem gosta, um dia é. de, de, de loterias em geral. Ah, dia bom os o o sucessos na, na, é, é, na, 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 em
2: relação a loterias. É. Né?
1: Que é, o Zagalo não, que, era, que era fã do 13. O, o Zagalo
2: né? fez 90 anos, né apaixonado pelo 13. É, me lembro né? disso. Tipo, Ovidíssimo tipo, pelo número 13. Assim. Nós também aqui somos apaixonados pelo 13. Né? Somos apaixonados pelo número 13. O meu número da sorte é 8. Mas o 13, olha aqui, sobrevivendo esse tempo todo, não né, Henrique? 40, quase 43 anos, meu Deus do céu, quase 43 anos. Olha aqui, ó. Henrique Medeiros Pires, participação fortíssima nessa história toda toda, inclusive com é, coberturas vaticanas, não, vaticanas não, coberturas portuguesas nos 500 é, mas anos. Mas eu, que... eu fiquei sim, no claro, 13, claro, claro, claro. aqui enquanto
1: claro. estava lá no Vaticano. Isso mesmo, aqui. Ó. A gente nos, isso, aqui... nas coberturas vaticanas, é.
2: não, mas também envolvido com a cobertura vaticana, a morte de João Paulo II. Fizemos é, uma transmissão sim. histórica nós os dois. Né? Fora outras participações históricas, tuas nos 500 anos do Brasil e por aí vai. Nas 12 horas beneficiantes, tanto as de Pelotas, o Henrique ficava no telefone eu ficava atendendo um telefone da CTMR, lembra-se? E depois, na, na Operação João Saldanha
1: não, Depois, vai, Pedro
2: Osório Doze horas os beneficientes de Pedro Osório Para Santa Casa aí, falando, de Pedro Osório eu te, eu te disse
1: esse negócio de falar da CTMR Em 94 eu, A CTMR recebeu cinco Telefones celulares em Pelotas Para teste, e um deles eles te emprestaram Isso mesmo Tu não sabia o que, que tu ia fazer Fernando falei, queiro, Tu ligou para cá, para lá Aí tu soubesse que eu estava com o Paulo José, correndo aqui, leva para cá, leva para lá. Tu dizia assim, Henrique, leva esse telefone, pode ser que tu, tu precise. E eu peguei, eu não tinha usado telefone de celular. 94, não tinha celular. Era uma coisa é. assim, estava começando o celular, era uma coisa...
2: O Cândido ficou impressionadíssimo com isso também. Não, Aí, eu,
1: eu vou ao Laranjal, ele ficou, levei ele na, na estância do Ferreirinha, ele ficou encantado. Ele disse, meu Deus do céu. Essa casa dá para fazer um filme inteiro aqui, porque ele andou na volta da casa, viu os ângulos e disse: Meu Deus do céu, aqui tem, dá para fazer a parte dos ricos ali, daqui a pouco faz a parte dos empregados ali, faz não sei o que, dá para montar um filme inteiro aqui nessa casa. Ele Já fizeram? O homem que deve ser morto, o Zé Geraldo Del Rey, foi feito aqui. Ele ah, ficou encantado. Aí resolvemos, ele resolveu ver o Pontal da Barra. Conhecer? Né? Porque ali é uma área interessante, tinha essa, aquela, tem aquela confluência ali do, do, do Pelotas e do São Gonçalo, tem um. Sim. A lagoa é um lugar interessante para a imagem. Né? E aí lá no meio o rapaz que estava com ele perguntou alguma coisa técnica que eu não sabia, eu disse, eu vou ter que ligar para saber. E puxei o celular do bolso, ato contínuo, né? Sim, porque não estava programado, eu puxei o celular do bolso e liguei para um número que eu sabia, da prefeitura, de certo Tocou e atendeu, a pessoa me disse o que eu queria, eu respondi, e aí eles ficaram me olhando. Bom, eu não sabia que se eu tivesse ligado 100 metros adiante no Larajal, eu não ia pegar porque a antena que estava pegando ali era uma antena do Arial. Não sabia que tinha que ter antena externa, né? Mas já tem celular aqui?
2: Foi impressionado. celular.
1: Mas não é possível. Lá na Globo não tem. No Projac não chega. O Projac, para quem não sabe, está a 60 quilômetros do centro do Rio. É, é, é como Pelotas e Cassino, mais ou menos. Sim. Né? É a distância, né? Lá mas, nós ah, não aí temos. Aí eles cara. pararam não, mas só um pouquinho. Tem até celular, o Paulo... Eu acho que vai ter que ser aqui mesmo.
2: Interessante ah, que é perfeito. Estou que que puxando, claro, pra... puxando a brasa para... estou puxando a brasa. Perfeito.
1: Vai ficaram encantados com os hotéis, os restaurantes... Não para sardinha, tudo. o
2: bacalhau na brasa, né? É. Ah, não, porque
1: é o seguinte, não. na época, veio para cá o principal elenco da Globo. Veio... Veio... No 94, veio... Olha quem trabalhou né, nessa minissérie. Trabalhou a Fernanda Montenegro, trabalhou a Regina Duarte, trabalhou a Marília Pera, trabalhou os atores todos, os, 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 o Cláudio Correio Marinha Castro. Vem todo mundo, entendeu? Então, não, não é fácil, porque você deslocou o núcleo da... da... E a
2: e os familiares
1: daqui, né? Valéria Monteiro é o nome da atriz que fez o um papel de de mulher do delegado de polícia, o delegado de polícia era o Carlos Eduardo Labella. Que também, ah, eles adoraram, porque a gente ia para o Vinícius de noite jantar, ou ia para algum lugar e saía a caminhar em Pelotas. E na... no, piqueira, no tempo de Picanha Gril? No tempo de Picanha Gril. tempo Picanha Gril também, muito bom. Henrique, é
2: aproveitando, aproveitando... aproveitando o embalo, né? Paulo José em Pelotas, esses laços fortes que vocês estabeleceram. Ou seja, ele né? teve
1: uma vida brilhante, deixou um trabalho... É... Parkinson, né? Vinha lutando contra o mal de Parkinson há muitos anos. Bom, desde essa época, ele já tomava um, uma pílula pequenininha e tal. Ele me explicou que estava lutando contra aquilo... Tu vê que isso, ele era um homem de cinquenta e poucos anos, quando, quando começou a ter... aos cinquenta oh, né? e poucos é.
2: Meu Deus, meu Deus. Bom, Henrique, eu queria falar outra coisa. E, não, eu tô dizendo, aproveitando o embalo e notícias tristes. Né? Daí, de, desse, desse episódio todo, do Paulo José... Para Tarcísio Meira, né? Eh, casado com a pelotense Glória Menezes, com quem conviveste, conviveste, quem recebeste no Rio Grande do Sul. E, e vocês tomando um mate, vocês tomando um não, chimarrão é, ali, né? É, é o seguinte, lá, o, lá em Steio, não foi? O
1: Tarcísio Meira. É, pouca gente sabe, mas o Tarcísio Meira é um grande produtor rural. Era. Ele tinha 5 mil cabeças de gado a Angus. Não sabia. E.. Ele tinha duas fazendas Uma em São Paulo e uma no Pará Grandes, grandes fazendas Onde ele sempre investiu o dinheiro Que ele ganhou na televisão e no cinema Mais na televisão, porque o cinema dá mais prestígio Que dinheiro Ele filmou com muita gente, filmou inclusive com o Glauber Rocha Fez filme que foi para Veneza e tal o, o Tarcísio Meira Por um contrato dele Pessoal, o Tarcísio Ele era o garoto propaganda Da Massa e Ferguson
2: é, eu, e eu, eu não
1: sei se ele negociava em horas máquinas, se ele comprava máquina, mas ele todos os anos ficava à disposição da Marcin Ferguson para alguma feira. E teve um ano que a Marcin Ferguson trouxe ele para ser a estrela da, do estande da Marcin Ferguson na Expo Inter. E eu estava lá na casa RBS. O problema é que choveu uma barbaridade. Foi em 2013. Choveu muito, muito, muito. E eles ficaram praticamente ilhados lá no meio de um perto de uma sangra que acabou crescendo e virou um arroio. Aí me pediram, Henrique, nós não sabemos o que vamos fazer. Está tá o, tá o cara aqui, não, não chega ninguém para conversar, não chega, tu, tu ficaria, tu tomaria conta dele. Aí eu tomei conta dele lá na Expo Inter, apresentei para meio mundo, levei para casa RBS. Aí tem mate, cafezinho, linguiçinha, fogo na lareira. Aí foi, foi bom. E conversamos muito, muito, inclusive com se assim, perguntei coisas que eu tinha curiosidade de criança do tempo dos Irmãos Coragem isso daquele, quando ele, ele fez o daquele... tempo invento o inventa primeira, a primeira a primeira versão a segunda versão da televisão a primeira foi com o Carlos Zara a segunda com ele e, e a terceira foi com, com é a primeira é, é, é uma é que, é que não tempo da Tupi ainda, da TV Tupi ele, ele antes de trabalhar na Globo ele, ele fez sete novelas na outra rede né? mas também um cara muito simpático e a, a Glória Menezes eu falei com ela em Brasília uns, alguns anos atrás e também numa homenagem à Rede Globo ela foi, falamos muito sobre Pelotas, o nome dela é Nil eu sei, é, não, é, eu, Cedis, sei né? eu fiquei... E eu em função peguei... daquela,
2: daquela sala... Uma amiga, uma Venezes, amiga foi me apresentar... Também, disse,
1: ah, você, você é de Pelotas, mas talvez você não conheça a Glória Veneza Oh, aí ela riu, ela ficou... Como assim? É que tinha... Nilcedes, A, a... New... a... a de Olinda Guimarães, a tia dela, que... que era antiquária, morava aqui em Horizonte Sempre ia no 7 de abril ele dizia... Olha, a Cedinha tá está por vir aí... Mês que vem, vem a New Cedinha. Segunda vez, quem é a Nilce Cedinha. A Nilce era a Glória Menezes. Era a Glória é o nome que ela escolheu, o um nome artístico. né? Que maravilha. E né? morou muito tempo aqui. Ela foi casada, antes, em Pelotas, antes de casar com o Tarcísio Meira. Ela tem uma filha do primeiro casamento. Morou na
2: Ancheta, parece, né? Não é? na, se não me engano, na Rua Ancheta. Havia é. um restaurante do, 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 ela morou do ali, Sérgio sim. da Casa Otto. Morou no do, do Sérgio. Do Sérgio ali, isso mesmo.
1: Ah, é. Aí ela foi embora para trabalhar em televisão, conheceu o Tarcísio Meira e. Casados há Sérgio quase Pereira, 60 anos. Sérgio
2: Pereira, meu companheiro de aniversário, 26 de Não, setembro, o, na Casal. O
1: Custódio Gomes foi, foi dono também do restaurante ali. Isso
2: mesmo, custódio. E, e naquele. Ali morou, a, ali morou a glória. Henrique, olha só, recebemos mensagens, tu e eu aqui, do, do Otávio Leite Gastal, do Gilson Orleis querido amigo advogado, Otávio, querido amigo, o homem que brilhou intensamente nas 12 Horas Científicas, e de João Cândido Azambuja, a memória do Capão do Leão, que está, no momento, infeliz, né? está encantado com a cidade o de Feliz. João
1: Cândido não foi o que mandou a, a cachaçinha aquela e... para ti? Não,
2: Não, não. a cachaça, a cachaça de
1: Canguçu, o que é que te mandou?
2: Não, a cachaça de Canguçu foi, foi o nosso, Leonir, o, o nosso Odilon Ribeiro, da, da Saudoso Odilon, estimado Odilon, que ajudou uma barbaridade no restauro do albergue noturno. Odilon Ribeiro pegou o carro, foi a Cristal, porque a Azulzinha de Canguçu agora porque pertence essa... a Cristal. Depois eu
1: estava me lembrando, na época do incidente de Antares, um que levou... 10 litros dessa cachaça comprava no mercado aqui em Pelotas foi o o, o Migliaccio. o Flávio ah, Migliatio
2: Migliaccio. ele ah, tinha coleção
1: é... de cachaça, aí disseram olha, tem uma cachaça de canguço muito boa que vende aqui em Pelotas. Azulzinha azulzinha é. ele provou, não sei aonde Aí ele comprou para levar de. Eu não sabia. Do Sa dia o senhor que ele quer foi saber viajar, onde o senhor
2: encontra agora? Já, luta levar. já vou lhe dizer, o senhor, uh, o senhor encontra no Cristal, à esquerda, antes da ponte do Camacã, dobra à esquerda, foi lá que ele foi buscar o Odilon Ribeiro. E também, olha só que o Cleiton está bem informado. Olha aqui, ó. Cachaça Azulzinha. De São Lourenço do Sul, você encontra, o senhor Henrique Medeiros Pires? Carlos Alberto Childes tem mania de nomes completos e o Cleito também. O senhor José então, Henrique que... Medeiros Pires. Carlos Alberto
1: Pires. Mascarenhas, Childes, então... Carlos Alberto é Mascarenhas. Childes
2: tem mania de nomes completos. Então, aqui. O... E eu fazer... também, então olha aqui. O senhor encontra a azulzinha de São Lourenço do Sul, sabe onde? No mercado de pelotas. Ah,
1: tem ali. Sim.
2: Um, um determinado local. Um só local vende a cachaça azulzinha de São Lourenço do Sul. Descubram o endereço que eu irei para fila comprar também. Mas enfim, por que que, por que que Otávio Leite Gastal, Gilson da Silva Orleis e João Cândido Azambuja mandaram mensagens pedindo assim, quero informar o senhor Henrique o senhor Cleiton, que eles comentaram, fizeram na, prestaram homenagem ao seu Rubens Halp. Ao seu Eu Rubens Halpe lá no, no sítio Rubens. São Marcos, né? Rubens, da... que,
1: era, que era muito Queridíssimo, amigo. Queridíssimo, seu Rubens. É. Era muito amigo, e uma curiosidade: ele era muito amigo do Raul Domingos Farina. Do Farina. Foram isso... um colegas de seminário, é. os dois. É, é mesmo, Os é. dois foram colegas de seminário, hum. e o Farina. Foi padre posteriormente e o Rubens não, saiu
2: da... da... Farina está ah, sepultado no cemitério Parque, no Capão do Leão. Sabes disso, né? O Raul Domingos Farina. Queridíssimo Farina. Vinte é, e tantos anos de 13 horas. É aqui, sempre, que vou... sempre. Primeiro a chegar, o último a sair. Raul Domingos Farina. Que saudade do Farina. A turma toda, Freitas Delgar. Puxa vida, é bom. O Vaz é que sempre me diz. Para com isso. Para de ficar notando nomes e nomes. Nomes de figuras que foram marcas históricas do 13 horas. Deixa eles, Deixa Por favor, Cleiton, diz Luiz Carlos Vaz. Deixa eles quietos. Olha aqui, Henrique. Seu Rubens Raupe foi quem disse... Leve 12 mudas e não 6, porque meia dúzia é para os passarinhos. Né?
1: Tem, tem boas fotos do Rubens com o Paulo José lá na. Estão nos arquivos lá do, 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 da RBS. Né? A RBS vende essas fotografias. Tu sabe, sabe? que eu conversei. Eu tenho que ir lá um dia comprar, eu mas daqui conver... é, pouco pegar. Não que é interessante barato.
2: Isso. Do... Eu conversei, Henrique, com o doutor Rogério Torres Marques. E com o Dr. Rafael Calderip Costa, que antes de mais nada são meus amigos, né? Rogério é uma amizade antiga, desde os anos 70. O Rafael Calderip Costa, sou amicíssimo do pai dele, o doutor Flávio Luiz Burger Costa, que foi médico da minha mãe. O, 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 o Flávio Luiz é pai do Rafael. O Rafael foi meu médico na ala Covid, incansável comigo. Ele só foi impiedoso comigo, Henrique, quando ele me disse assim, tem uma... uma uma, algo a te dizer que eu sei que será desagradável. O que, que, houve, Roger, o que, que houve, Rafael? Ele disse, Clayton, é, porque o, a enfermagem me avisou e tal, fui informado por vários enfermeiros e tal. Eu, eu vim aqui requisitar o teu celular. Eu vou levar o teu celular. olha <risos> Tu não vais poder usar, porque está demais. Tu passa no celular noite e dia e tu não vai te recuperar assim. Eu vim aqui... Eu me lembro... Gente, eu, te, lembro ai eu liguei para o Gastão. Me lembro, eu me lembro, ah, eu, pô, eu me lembro que eu, que eu louco, recebi te... uma
1: mensagem toda ah. reclamando de uma janela da minha <risos> Mas ele está bem
2: ele está ele bem, porque ele está tá, tá reclamando, ele ele tá tá reclamando
1: que acha que a janela que tem um barulho não sei o que, que, é, que é alguém que passou na rua ele está muito bem, ele tá muito mas bem. aí os médicos <risos> ele sai de dessa, ele sai <risos> dessa
2: aí na hora, o senhor me permite só mandar uma última mensagem, doutor Rafael claro, e mandei o Paulo Gastão Neto. Paulo, por amor de Deus, me manda amanhã se era tarde da noite, me manda amanhã um caderno dos grandes, uma caneta que nem isso eu tinha lá, porque agora sem celular eu vou passar a escrever Sim. porque senão vai ser brabo aguentar esse, esse dia a dia, assim porque é brabo mesmo, você, você para total né? você paralisa total esse é o grande problema da vida né a, a, olha o Luiz Simões Lopes com aquela frase dita ali no casarão da em frente ao Diário da Manhã ali na Dona fe... Chaves, da né? Dona Regina Chaves na, na Gonçalves Chaves disse a mim e ao Jairo Halper que estávamos fa fazendo a gravação com ele e, e visitando ele, uma conversa de 8 horas e mais o Luiz Carlos Wolfeu Neto que fez as fotografias e ele olhou para mim e me disse assim meu filho, eu não saberia viver sem trabalhar eu, no dia em que não puder mais trabalhar, eu não quero mais viver. Eu também. Eu digo mesmo. Concordo com o doutor, com o doutor Luiz Simões Lopes. Eu também não quero mais viver. Eu, que dizer, eu tiver que parar. É o que dizia
1: o Avelange. O Avelange, assim, isso mesmo. É. Eu tenho dois escritórios, o meu e do lado, um para os meus amigos de 80 e tantos anos. Isso mesmo. É. Que vem para cá me visitar. Então, o programa dele é fazer uma Fico a tarde Só inteira. Que eu tô, tenho que trabalhar. Eu ainda trabalho. Então, eu, eu tenho salgadinho, tenho uísque, tenho isso um gelo. Mesmo. Fecho a porta e vou ali... No...
2: Ele escava a tarde inteira lá. Os... <risos> Aí no, no, no almoço e lá na China, ele, ele disse assim... Lá em Macau, ele disse assim... Eu estabeleci um pacto com a minha família. Quando eu deixar a presidência da FIFA em Zurich, eu, eu volto para o Brasil... Né? E o pacto é o seguinte, o acordo é o seguinte, eu sou o presidente, eu sou dono da aviação Cometa, mas ela é comandada pelos meus familiares. Então, ao retornar da Suíça, eu reassumirei a presidência da fundação da, da aviação Cometa com uma cláusula importantíssima, presidente até a morte. E assim foi, né? E assim foi. Viveu cento e qualquer coisa, né? O João Avelange, né? até vou escrever sobre uma conversa minha mas com sempre, ele. Mas sempre sempre trabalhando, né? sempre trabalhando, sempre trabalhando. Deixa eu, outra coisa que atenção, tantos os assuntos com o Henrique aqui, mas vamos lá. Olha aqui, depois nós temos que ouvir o Beto Vetromili sobre essa crise do Brasil de pelotas, né? Olha aqui, ó. Alessandro Orengo, impossível com com os seus vinhos de todas as nacionalidades, com seus azeites regionais, verdadeiras maravilhas mais os europeus, com a, o capelete, que é o xodó do momento, né? É o xodó do momento. Outro dia fui obsequiado com o um capelete feito na hora por um vizinho meu, Paulo Browner, Que é pai que é pai da Marina, a menina que vai brilhar em Paris 2024, se Deus quiser, né? É, no skate, mas depois ela é, cuida só, pois é. Mas o Paulo Bruno, mal o frio do cão e o vizinho, seu, olha aqui... Isso aqui tu vai te, vai te reerguer. E me trouxe um capelete largando fumaça, rapaz. Um capelete de frango. Feito divino, porque ele é um chefe de cozinha. Paulinho Brown era um chefe de cozinha. Um capelete dos deuses, Henrique Pires. Aí depois eu telefonei para ele, digo, olha, eu acho que até vou sair a noite. Vou pra uma boate.
1: Eu fiquei... Não tem. não, não tem, né? Bom, bom por, mas, por
2: gostei tanto desse capelete. De onde é esse capelete? Lá da Genovese. Digo, ah, então tá. No outro dia eu fui lá, né? visitar o Alessandro Neum, que é muito meu amigo, rasguem o meu peito, abram o meu coração, e nele verão escrita a palavra Itália. Fui lá, comprei dois pacotes de capelete, depois passei para comprar frango no açougue, lá no Paulo Moreira da Tiredesco com Santa Cruz, nosso amigo Paulinho Moreira, e fiz, fui aí me dediquei, falei, ó, ficou dos deuses. Fiz um discurso tão convincente para o Paulo Gastão Neto. Ele ficou ouvindo vi que mas ele não precisou nem anotar. ele. É che... O Paulo é chefe de cozinha também. O Paulo ouviu e tal, foi para casa e fez a mesma coisa. Depois eles me mandaram a foto do capelete deles eu mandei a foto do capelete preparado por mim. O capelete da Genovese, que vem da Serra, é uma verdadeira maravilha, vinhos e azeites. E nós vamos ouvir, talvez amanhã, vamos ouvir o, 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 o Alessandro Dengo, sobre novidades que ele vai anunciar, e vamos ouvir Vou pedir para o Paulo Browner, chefe de cozinha, da, não é de Pelotas, é do, é do município vizinho aqui, que fica entre a Lagoa dos Patos e o Arroio Pelotas, que se chama Patópolis. Ele <risos> mora em Patópolis. Ele vai dar a receita desse capelete para os nossos ouvintes.
1: Eu gostei muito de conversar com o Alessandro Rengo esses dias lá na, na Genovés Vinhos. Não, não tinha voltado lá depois que eu voltei para Pelotas. E, e gostei de conversar com ele e gostei de esperar para conversar com ele, porque é, ele tinha um outro, uma outra atividade... Porque encontrei o Ney Guimarães Machado, o que voltou Machado. a morar em Pelotas. Graças
2: a Deus deu a volta por cima da vo... O dele. Ney me mostrou umas é. fotos
1: dele no hospital em Porto Alegre, ele teve Covid e f... se recuperou lindamente, estava comprando espumante para tomar em casa.
2: Ah, que beleza. E
1: está é. esperando agora, o Uruguai está abrindo a fronteira, está esperando... esperando abrir a fronteira do Uruguai. Saiu ontem no jornal Eu País, que eles estão, que agora os próximos dias. Para ir para. Para a Punta de Leste. ele estava morando, né? Isso
2: mesmo, está morando em ponta. Mas está
1: morando aqui em Pelotas. Que bom, e saber. Muito bem, bom. Comentarista quadro.
2: do 13, tu sabes, bom, né? Ser, Os comentaristas do 13. Ser... Vou, pedir, vou pedir o Ney para contar passagens da, do, do, do Calvário dele. É, tipo, o Ney é um comentarista conto, nosso. Ele né?
1: contou uma série de. E o quadro de do Ney foi. foi
2: gra... A Fátima Ribeiro me deu detalhes também. O quadro do Ney foi gravíssimo, né, Tia? E superou. É. Linda... Meu. Fátima Freitas, a Fátima, a querida amiga, Fátima, me deu detalhes porque ele é do, ela é amicíssima do Ney. Não, o, o Ney viveu, foi no, 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 no Muiz de Vento, né? No Hospital Moiz de Vento viveu um, uma fase cruel, né, Henrique? É, Mas tá bem. Graças tá a Deus, bem. tá bem. Com tomando né? espumante Tô de volta. A, conversando a, as lidas. Né? Que beleza, que bom saber isso. Bom, tá bom. falamos, falamos sobre o Tarcísio Meira, quer dizer, com depoimentos de quem conviveu com eles. O Tarcísio veio ao Estado, foi recebido pelo Henrique. Eu tenho uma foto dos dois tomando, tomando chimarrão, né? e lá na, na, na Expo Inter, tu há pouco disseste que ele era um grande criador, né? Um grande criador. Recebeu, falando nisso, recebeu, tá? me lembrei do assunto. O Henrique era um dos convidados, o Luiz Carlos Vassa era um dos convidados, o Paulo Gastão Neto era um dos convidados, o Cleito era um dos convidados, para um importante encontro, até vou justificar a nossa ausência, um importante encontro, é, seguido de um almoço no castelo de pedras altas e mas foi um dia em, no qual estávamos todos enredadíssimos. sexta-feira né? passada. Sexta passada. foi sexta passada, né? Sexta passada. enredadíssimos. o tribunal o tribunal eleitoral é isso, Os dirigentes do tribunal eleitoral regional, né? É, estiveram lá todos eles movidos por aquela ideia explicitada aqui no 13, 400 vezes de que assis brasil e, e, e o doutor, doutor Bruno de Mendonça Lima elaboraram o Código Eleitoral de 1932 né? e, e, e trabalharam uma barbaridade lá na biblioteca do Assis, no Castelo de Pedras Altas então eles ficaram curiosos e tal e por isso nós éramos convidados porque o Henrique, eu e tantos um dia eu fui convidado para ser orador da Feira do Livro, o assunto era, eh, Cis -Brasil. Assunto era Cis Brasil e o convite foi feito pelo Henrique ao Cleiton. Bom, então, por isso não estivemos no Castelo de Pedras Altas, em função de enredos de ordem profissional. Lamentamos até... É, foi, né? foi uma... O prefeito quer nos receber, o prefeito foi, Bebeto foi, Perdomo um quer nos receber. Foi
1: um interessante, porque o tribunal vai ao lugar onde morava o, o líder é opositor da Revolução de 23, a Revolução de 23 que fará 100 anos, daqui a dois anos, né? ela foi a revolução que impediu a reeleição por mais um período do, do Borges, de Medeiros, definiu que nós deveríamos ter eleição, votação secreta, e a partir dali surge essa questão também do voto secreto é, não identificado com... Dentro dos critérios que foram finalmente estabelecidos em 1932, por uma comissão da qual participou o Dr. Bruno de Mendonça Lima. Mas na matriz disso tá, estão as ideias do Joaquim Francisco de Assis Brasil e, e também todo aquele movimento é, da Revolução de 23. A Revolução de 23, o Borges precisava fazer, se não me falha a memória três quintos ou quatro quintos dos votos para ser validada a eleição e houve um. Claramente houve fraude ali. Claramente, o Getúlio já estava já tava atuando nos bastidores, viu? Eles foram dizer para o Borges. Que maravilha. Né? Eles foram dizer para o Borges e Medeiros, foi o Getúlio e outros, foram dizer para o Borges que não tinha dado, faltaram votos. Eles entraram na sala, o Borges levantou e disse assim já sei, vieram me dizer que deu tudo certo, muito obrigado, abraçou e eles tiveram que recuar. <risos> e aí tiveram que recontar. E tiveram que... Aí aqui houve a questão da fraude, a confusão toda. Foi exatamente ali. Está tá no livro do Getúlio, está no livro do, 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 do Assis Brasil. Isso, essa história é famosa. Quer dizer, o cara vai lá falar com o chefão do Estado para dizer que não deu e o cara disse que bom que vocês vieram aqui pela cara de vocês, estou vendo que deu, me dei um abraço. Tá, muito obrigado, chamo os outros aqui
2: o, Meu Deus! Quem é que vai dizer que não? <risos> quem ousa, ousará fazê-lo. Quem ousará fazê-lo. Mas foi
1: um gesto político importante, porque também nesse momento em que há... Ah, pelo amor de Deus, né? Nós, nós estamos com uma eleição em urna eletrônica há quanto tempo no Brasil? A gente que fazia cobertura eleitoral, transmitindo escrutínio Sem na BB, no, 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 no Cruzeiro... Altas madrugadas, no, ABB, na BB. Exatamente, ABB. fazendo a contagem, fazendo... Oh, olhando o mapa e tal... Pegamos as primeiras coberturas com, com, com urna eletrônica, todos os eleitos, nas últimas cinco, seis, sete eleições, foram por urna eletrônica, nunca se levantou, é, nunca se levantou nada que, Questionamentos. que, que pudesse. Obnubilar, para usar uma expressão do Que o Marasco gosta Sim. muito A questão da, 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 da legitimidade da urna né Então eu acho que o tribunal fez bem Ir lá fazer uma homenagem ao Assis Brasil E lembrar, pô, tem, tem uma história por trás disso de, Do, do, do bárbaro, voto bárbaro, secreto do, bárbaro, voto, bárbaro. do voto Que não é a cabeça um símbolo chamado
2: Assis Brasil né? Exatamente. Foi, Um homem foi brilhante, exemplo, brilhante, brilhante. Não, quem é não Henrique, lá. Mas Isso. iremos Iremos numa próxima ah, iremos. iremos
1: Agora eu vou te dizer Eu vou pensar dez vezes antes de lá porque eu fui numa situação excepcional. Ah,
2: guardaste uma imagem maravilhosa. Não, eu fui
1: numa situação excepcional. Nessas de... Manda o Henrique... <risos> tem que levar alguém lá, pede para o Henrique levar. Papai, eu levei um príncipe de verdade lá, o príncipe Nicolas, que era da... da Polônia, que já não tem... Mas era primo do... da família brasileira, um fotógrafo. Levei para conhecer o Castelo de Pedras Altas. E eles nos receberam os primos nos receberam, assim, nos receberam, receberam um príncipe, o Henrique estava junto, né? Receberam um príncipe no castelo de pedras altas. Tu não tem ideia do que foi, assim, pudim Assis Brasil, o, a sobremesa, a, eles colocaram os talheres do Assis Brasil na mesa, os, a louça do Assis Brasil, o... Até, acho, a roupa do garçom, acho que até era do Tempo do Brasileiro. Brasil. homem que atua é em difícil. Washington e
2: Londres, hein? <risos>
1: Mas aí é aquela coisa. Embaixador, quem tá. sentar embaixo daquela árvore... Tem, tem, uma, tem uma árvore que tem... Quem sentasse ali duraria 100 anos. A gente foi lá, sentou na árvore. Não sei se vai dar certo. Tinha uma laranjeira também lá. Que sem, quem comer uma laranja daquela laranjeira, acontecerá tal coisa. Fomos lá, comemos. Então... A minha, a minha ida ao castelo foi muito interessante pelo, pelo conjunto, tanto que eu voltei e esse príncipe Nicolas, que ficaria à tarde lá, foi convidado para dormir e ficou. Ficou lá no moro, castelo? Né? Lá no castelo.
2: Que maravilha. Ele
1: faleceu, aqui. morava em muito Nova york
2: Muito obrigado, Sadio Macedo Saper, né? porque vou repassar o Henrique. É, o que nos enviaste. O
1: Sadi tinha um campo Não. lá perto
2: dele? Do... Tem, o Sadi tem uma propriedade de lá. Lá é. perto de lá e O, lá sadi, o, o sul. sadi tem uma memória admirável, tem uma cultura geral extraordinária, dá gosto conversar com o Sadi. Nós temos marcado encontros nos Poços Paulo Moreira, lá na loja de conveniência dos Poços Paulo Moreira, com aqueles bolos Aliás, que a dona Vera prepara, a dona mandar, Vera, a dona Vera os, Lages quero prepara.
1: quero parabéns. Eu estava dirigindo um automóvel, é. a Brigada me avisou que estava com a lâmpada queimada. Aí alguém me disse entra nos postos Paulo Moreira que eles trocam a lâmpada da, 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 do farol do carro. Eu entrei, o rapaz veio, olhou, então de fato vamos trocar, trouxe a lâmpada ali. Quando ele foi trocar ele percebeu e eu tô dentro do carro ele Sim. tá fora que tinha afrouxado. Então ele só torceu, arrumou de quanto é, não não é nada é só. Se fosse outro lugar o cara podia ter dito é tanto já troquei, não. Eu fiquei muito muito contente pelo serviço. E pela honestidade do pessoal que trabalha lá com o Paulo Bureira, não me surpreende, porque sempre fui muito bem atendido lá. Um grande ah, endereço. Eu estou sempre. Semana lá. passada eu, isso. eu gosto muito de lá. Semana passada. Agora
2: com a área de vinhos também, né? Os bolos da Dona Vera Lages são cinematográficos. Um chefe de cozinha lá do Cerrito. Ali, não sabia. É, bolos divinos, olha aqui, ó. Um chefe de cozinha do Cerrito colaborou muito com a Dona Vera Lages recomendando alguns bolos, né? um tal de, como é o nome do sujeito um apelido, parece que é motorzinho, uma coisa assim motor, motorzinho o
1: <risos> chefe eu, um,
2: um chef de cozinha CRT eu não sou um, eu não sou um Paulo Brauner, nem um Paulo Gastão Neto mas eu, na, em matéria de bolos eu dei umas ideias que foram para lá de aprovadas bom, uma mensagem, repassei o Henrique a, 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 o que foi enviado pelo Sadi Saper nesse momento, pelo, pelo Whatsapp e aproveito também para saudar um amigo nosso, deixa eu localizar aqui, ele, já, ele mandou a mensagem é, é, ele mandou a mensagem, o Paulo Robola, está aqui, Paulo Robola Ribeiro, é, por favor, transmita um grande abraço meu ao meu grande amigo José Henrique Medeiros Pires, admiro ele uma barbaridade, e o um saúdo de 500 metros de altura, eu estou em Canguçu, altitude de 500 metros, e pode, seu Cleiton, dizer ao Henrique que estarei aqui em Canguçu ao inteiro dispor do Grupo Emancipacionista de Lichiguana. Porque, sabe que nós, nós estamos... O Leonir está envolvido até o pescoço nisso. Porque nós vamos... Nós vamos... Emancipar a lixiguana, doutor Gilson Orleides, lhe agrada a ideia? Vamos emancipar a lixiguana e vamos transformar a lixiguana num paraíso perdido no sul do Rio Grande, que ela, ela é irritante. Primeiro nós vamos ter que negociar com o Douglas Rodrigues da Silveira, entrega esse pedaço para nós, ou senão eu, vou... ah, senão eu boto em campo o Exército da Salvação. Olha aqui, ó. eu sou o comandante do Exército da Salvação. Vamos asfaltar todo E o Oscar José Magalhães, presidente da Associação Amigos do Inverno, disse que, em homenagem a ti, Cleito, somos tão amigos, somos colegas de faculdade, eu prometo levar uma subsede da Associação Amigos do Inverno para a listiguana vizinha de, do distrito de Camoatim. E próxima, é, seis quilômetros de distância, da base operacional de José Fernando Gonzalez. Açoita a cavalo. Você sabia que a lixiguana fica... Açoita a cavalo está muito famoso, está demais esse troças. Então nós queremos transformar a lixiguana num lugar famosíssimo também. Aí diz o Oscar José Magalhães, não te preocupa, Cleiton, quanto a esse auxílio da associação para a lixiguana, porque o meu mandato de presidente, que começou em 2020, se estenderá até 2050. Viu que, que manda. Você considera muito tempo razoável? Para o
1: padrão do Borges de Medeiros não é eu... <risos> tá, o padrão Borges de Medeiros está perfeito. Sei que ele né? tava
2: citando aqui, Oscar né? José Presidente são amigos do Verão até 2050 andam querendo criar Henrique a Associação Amigos do Verão já vamos dar combate a esse pessoal aí né? e também um camarada de Canguçu achei fantástica a carta que ele me mandou dizendo assim fiquei sabendo que o senhor veio a Canguçu uh, visitar uma pastelaria digo é isso mesmo visitar uma pastelaria, pastelaria da Paz Pastéis maravilhosos aqui. Eu sou que nem o Mário Covas, saí atrás de pastelarias em é São Paulo, o Paulo, Mário Covas. O, né?
1: o, o, o Luiz Fernando
2: Veríssimo também. Também, eu sou louco. Se, por se pastéis. é pra ele que essa
1: pastelaria ah. é boa, ele periga Você <risos> é capaz
2: de ver aqui. Bom, resumindo: pastel de, pastel de carne de churrasco. Pastel de carne de panela, a pasteleira da Páscoa que eu fui visitar em Cango Sul.
1: Eu gosto daquele pastel tradicional, com guisadinho, um pouquinho de eu ovo. Eu também. E eu, um cominhozinho.
2: Esse, esse é maravilhoso, eu também gosto. No Erval tem uma casa que prepara esse pastel. É, que, que é uma verdadeira maravilha. Aí eu chego lá e Toma digo assim... Um,
1: Acompanhe um café preto.
2: Um café preto. E o Jair preto. Morales, o saudoso Jair Baldes Moraes, aí eu disse para o senhor assim, é, por gentileza, eu queria um café com leite e um pastel, e um pastel de carne. E o dono da, do estabelecimento disse assim, o senhor vai me desculpar, nós só temos pastel de camarão. No Erval. Depois fui ao bar do Alemão no cassino, no verão, e cheguei lá disse, por gentileza, eu queria um refrigerante... E um pastel de camarão. Aí diz o alemão do, 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 do bar, nós só temos pastel de carne. Não é possível. Pastel de camarão você encontra no Herval, pastel de carne você encontra no cassino. Mais uma que tu vai gostar. O José Luiz Marasco estava em Caguçu, no, trocamos o um telefonema, e eu disse assim, Marasco, sei que tu gosta de pastéis. Dá uma chegada na pastelaria da paz. Ele foi e se apaixonou pela pastelaria aqui, da Paz. fica lá. ela é puxa... Perto de
1: alguma, alguma ela referência. Ela fica por perto, por perto, por no perto... rodoviária, é bom.
2: Bah, não sei te dizer. É uma rua... <risos> é pelo centro. É que é muito difícil, né? É uma cidade muito grande. Eu me atrapalho todo. Uma vez o Antônio Hernandes Pinto da Silva... Essa ele se deliciou. Nós, no Erval, para um churrasco na beira da piscina gelada. E eu me perdi no, no centro do Erval... <risos> E passou o Antônio Hernandes e Cleiton, não posso acreditar, tu estás perdido aqui no centro do Herval, eu digo, eu estou perdido. Aí ele disse, não, 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 liga aí, liga o, como é que chama? O, o GPS. O GPS, liga o GPS e com muito jeito, da, pega, uma, pega uma, uma folha de papel e uma caneta, faz anotações, tu vai conseguir chegar na piscina gelada do Herval. E chegamos.
0: Mas tem um, tem um, tem um, tem um, ah. um fato verídico nisso aí. Ah. Aquele dia nós pegamos uma estrada errada, lembra?
2: Ah, sim, pegamos uma estrada errada. Pegamos uma
0: estrada errada lá para ir para as piscinas naturais. Para a piscina
2: Erval. do Herval. A piscina, o doutor Delfim Mendes Silveira você me dizia isso, brincando, Henrique. Brincando, a piscina, A piscina gelada do Herval, ela é famosíssima no mundo. Nenhum lugar do mundo tem a piscina que nós do Herval temos. Ou seja, não é o seu Pedro Piegas? Né, porque ela é... Ela é gelada durante todo o inverno <risos> e todo o verão. Nem no verão dá para se jogar na piscina do Berval, você sai batendo o dente de frio. É, é, é gelada 364 ou 365 é uma, dias por ano. É
1: uma sanga ali que eles fizeram uma... Tem um, é uma represa pequena, né uma, uma piscina de água natural, vamos colocar Isso assim. Né? Eu já tomei banho lá há muito tempo.
2: Não. Vamos ouvir um pouquinho o Beto? Beto Vetromili, para depois encaminharmos. O Henrique e eu ficaríamos... O Gastal sempre diz isso. Quando a gente convida o Henrique, o programa devia até às seis da tarde.
4: <risos> Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal e Leonir Bade. E também aos amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Uma quinta-feira de rescaldo após mais uma derrota do Brasil, desta vez em casa, para o Coritiba. O Brasil está na sua terceira derrota consecutiva dos 20 clubes da série b até o momento o brasil é que conseguiu até agora esse lamentável retrospecto só o brasil perdeu três consecutivas alguns clubes perderam empataram mesclaram com alguma vitória mas o brasil não o brasil está num período muito ruim nos últimos cinco jogos uma derrota um empate e três derrotas consecutivas já na época de uma delas, na transição, quando saiu o o Cirilo, o auxiliar técnico, ficou comandando o time. Depois o Kleber assumiu, perdeu em Campinas e perdeu ontem para o Curitiba. Kleber Gaúcho já identificou algumas características que não estão dando certo no time do Brasil, inclusive com o modelo de jogo e perfis de jogadores. Kleber está tentando propor o jogo. Manter o Brasil num time mais equalizado, jogando futebol, tática e tecnicamente. Mas algumas peças não conseguem fazer com que este futebol, apesar de técnico, pertença àquilo que o Brasil tem como característica, a intensidade. Ser um jogador aguerrido não é dar pontapé nem balão. É o jogador craque de bola que usa do seu talento, por exemplo, para driblar os atacantes, para intimidar os zagueiros, para partir para cima na jogada pessoal e no enfrentamento com coragem de um time aguerrido. Portanto, é esse conceito que o Kleber está tentando encontrar. Não abandonar a técnica, não dispensar a qualidade, mas impor a intensidade. O Brasil perdeu para o time líder do Campeonato Brasileiro, também é verdade. Ontem era um super time em termos de competição, Coritiba acostumada a Série A... Veio aqui com qualidade sobre se impor. Nas falhas do Brasil, ganhou 2 a 0. Mas o problema maior não está aí. A dissonância interna política na executiva do Brasil, política que eu digo de clube, já vem rachada há muito tempo. E agora à tarde, a partir das duas horas, o presidente executivo do Brasil, Newton Pinheiro, chamou uma coletiva, aonde deverá oficializar aquilo que já temos de informação desde ontem à noite. O pedido de saída do vice-presidente de futebol Cláudio Montanelli, do diretor de futebol Marcelo Menegoto, e ainda que afastado por ordem médica, mas ainda vinculado a esta gestão, também vai pedir a sua saída Giovanni Pérez. Departamento de Futebol, através dos seus representantes, está saindo, pediu para sair em função de grandes dissonâncias, falta de convergência, de rachas outros internos que o Brasil vem passando no seu departamento de futebol com relação a decisões presidenciais e de outras esferas do clube. Portanto, o Brasil ainda terá Kleber, Hélio, continuidade de trabalho, sim, para encarar o Botafogo lá no Rio no próximo domingo. E essa é a expectativa da matemática que ainda permite ao Brasil a situação de fugir do rebaixamento. Mas precisa ganhar jogo. E o Kleber, então, já deu o recado ontem. Vai mudar o modelo vai encaixar nos perfis mais guerreiros, como ele disse, com mais imposição e características de intensidade para enfrentar esta dificuldade de, ainda que haja tempo, o Brasil fugiu
2: Muito obrigado, Beto Vetromilli, gratíssimo pela tua manifestação, o microfone do 13, neste dia, é, digamos assim, é, emblemático em relação ao Grêmio Esportivo Brasil, né? estamos todos, é, digamos, silenciosos, e muito preocupados. Muitíssimo obrigado pela tua participação. Aquele senhor tem o hábito de levantar a mão. Eu não entendo porque é que ele levanta a mão, faz o um sinal com a mão. Olha lá, Henrique. Olha lá o sinal Eu que achei que era faz. uma
1: coreografia que ele estava ensaiando. <risos> achei que era a coreografia, uma coreografia, da, uma dancinha de... Ele a dele. dancinha de despedida do 13. Ele fica fazendo de sinal com as mãos para cima, como se estivesse lavando o fogo. Ele dele Ricardo. E na verdade...
2: Henrique, é, é ele, com, delicada, com ele delicadamente nos pede
1: para retirem-se. Retirem Eu achei que era uma aqui, dança. Terminem, mas... né? Olha aqui,
2: Henrique. <risos> Soares de Magalhães isso mesmo. é o nome de batismo da Glória Menezes. Tá? Isso olha mesmo. que maravilha. Quem diz isso? Henrique Medeiros-Pires. Ah, Henrique Medeiros Pires está aqui comigo. Quem diz isso é Sadima Sedo Sapper. Terá algum parentesco com a família Magalhães daqui?
1: Tipo ela é daqui.
2: Sim, ela é pelotense, né? Nilcedes Soares de Magalhães. Nilcedes Soares de Magalhães é o nome da é, e O história Tarcísio, da Glória, o, da da o Glória Tarcísio Meira
1: tem. O nome, o nome de batismo dele não é Tarcísio. O Tarcísio também é nome artístico. É interessante porque eles, é, é. Ele, ele tem um nome até a família bem tradicional do... Isso mesmo. É. Tarcísio é um nome artístico.
2: É o nome, isso mesmo, é o um nome artístico. Ele queria fazer carreira diplomática. Li, li hoje sobre isso. O sonho da vida dele era fazer carreira diplomática o governador Eduardo Leite também queria fazer carreira diplomática, não foi? No passado, pensou Acho que ele nisso ele chegou a pensar, nisso, isso, né? é, tanto que ele estudou aqui, idiomas ó. ele fala fluentemente inglês, fala francês é. olha aqui, prezado Henrique para fecho de conversa, Renato Azevedo de Azevedo, nosso queridíssimo amigo Renato, coloca assim, olha aí com essa frase a gente vai, até vamos tomar um cafezinho no aquário, o Henrique e eu agora ainda bem que temos o 13 horas Renato Azevedo de Azevedo, é o, o, velho, o... É o velho
1: rádio, né? É o velho é o velho, velho, velho rádio rádio rádio. de
2: sempre né? Frase da semana, ainda bem que temos o 13 Horas. Boa tarde, ouvintes.